Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. El Salmo capítulo 116, versículo 12. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Qué puedo ofrecerle al Señor? ¿Qué le voy a dar? Esa es nuestra pregunta de esta mañana. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Dios ha hecho mucho por usted, porque por mí Dios ha hecho cantidad, muchísimo. ¿Y qué puedo ofrecerle a Dios? ¿Qué puedo darle a Dios? Como estamos llegando ya a los días de los regalos yo quería darles este mensaje hoy sobre qué puede usted darle a Dios qué procura a Dios qué le interesa a Dios yo sé que él es el dueño del oro y de la plata y es muy difícil darle un regalo a una persona que lo tiene todo qué le das a alguien que tiene todo hay algo que Dios ha estado metiendo el ojo hay algo que Dios ha estado mirando, observando y a lo mejor esto nos puede ayudar con esta pregunta de lo que vamos a ofrecerle al Señor por todo lo que Él está haciendo a nuestro favor. El Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 23 dice lo siguiente San Juan Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios procura, Dios busca adoración Escuché de un marido que le dijo a su esposa Cuando vayas a comprarme un regalo Acuérdate que lo único que yo quiero es a ti ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios lo único que quiere, lo único que Dios está mirando, poniendo el ojo, procurando es adoración hecha por adoradores. Diga conmigo, adoración hecha por adoradores. Son dos cosas que parecen ser lo mismo, pero es bastante diferente. Ok, entonces el regalo que Dios quiere, Él está en usted. No tienes que firmar un cheque para hacer a Dios feliz. No tienes que hacer un gran sacrificio o un gran ayuno para que Dios se sienta feliz. Dios procura por adoración hecha por adoradores. Porque Dios tiene adoración a las 24 horas del día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Ángeles, querubines, serafines. Alrededor del trono que de día y de noche dice santo, santo, santo es el Señor y toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Pero Él procura adoración de adoradores. Lo primero que usted necesita saber es qué es adoración y después entender un poquito qué hay, qué me hace un adorador. Adoración. Debe ser diferenciada de alabanza 
y de oración que es un clamor Dios procura oración yo oro pastor oración es importante yo también oro pero Dios busca adoración clamor es importante y yo clamo pero Dios busca adoración alabanza es importante y yo alabo pero en esta navidad en este cierre de año que usted y yo que nosotros podamos regalarle darle a Dios adoración yo les doy un ejemplo y este ejemplo parece que hace muy claro el asunto de la adoración piensa en una persona que se está ahogando no sabe nadar cayó en un río ah, creyó que no era tan profundo pero de repente se está ahogando está viendo que la vida pasa delante de sus ojos ya bebió mucha agua entre el subir y el bajar ya no tiene fuerzas siquiera para debatirse y sabe que este es su final pero cuando va desvaneciendo él siente que hay un sonido fuerte en el agua alguien saltó al agua y entonces le salvó la vida le sacó del agua esta persona que fue salva está ahora en tierra firme respirando pensando en ir a abrazar a sus hijos en ir a ver a su pareja en vivir cada día intensamente porque esta persona tuvo una restitución de vida esta persona está extremada, extremadamente agradecida con quien le salvó la vida cualquiera de nosotros estaríamos extremadamente agradecidos con aquel que me sacó del agua pero si esto fuera poco esta persona entonces ah, que me salvó la vida que le salvó la vida le da una tarjeta diciendo mira esta es mi dirección y me gustaría que fueras mañana a cenar conmigo en mi casa por supuesto pero eso está de más más bien usted tiene soy yo el que te tiene que invitar a una cena y qué más puedo hacerte pero no, no, no yo quiero eso visítame y cuando esta persona agarra la tarjeta ve que la dirección es de la parte más cara eh, de la Florida Fish Island oh my God la persona que me salvó la vida vive en Fish Island yo ni sé cómo llegar allá imagínate pero bueno me invitó yo voy y cuando yo llego allá yo veo que no solo es el mejor lugar sino vive en la mejor propiedad de toda aquella isla cuando yo llego al portón viene el mayordomo con su pañuelo blanco en el brazo ah, hay que hacerlo de película verdad y su corbatín me pregunta mi nombre y cuando yo lo digo por favor pase y me lleva a aquella grande sala que es tres veces la iglesia y me siento en aquella grande mesa y viene el anfitrión una de las personas más importantes de la ciudad y es muy amable, muy generoso es una persona muy digna, muy honrada y yo entonces ahora puedo reconocer más a esta persona y ver que es una persona que ayuda mucho a los demás y no me ayudó solo a mí pero siempre está tratando de ayudar a otras personas y no vive solo en función de sí misma sino que agarra toda su capacidad y dispone a ayudar a otras personas decide entonces ayudarme con el tema de la universidad de mis hijos hacerles un mejor cambio de escuela a ofrecerme una mejor plaza de trabajo ok este ejemplo que les di es un perfecto ejemplo para diferenciar oración, clamor, alabanza y adoración. Clamor 
es cuando tú estás en el agua y te estás ahogando y tú gritas por ayuda. Me estoy ahogando. Auxilio, ayuda. Que alguien venga y me salve. Eso es clamor. Y no tenemos que recibir un entrenamiento para clamar. La vida nos hace clamar. ¿Verdad? Entonces, el clamor es este pedido intenso de ayuda, de auxilio. Alabanza es aquella gratitud por el beneficio que te fue dado. Me salvaste. Gracias. Me salvaste. Me ayudaste. Me permitiste volver a estar con mi familia. Nos reuniste de nuevo. Pareciera ser el final. Pero todo cambió gracias a ti. Gracias. Eso es alabanza. Esa gratitud. Y, y, y aplaudimos. Y cantamos. Y celebramos. Por tantas cosas que el Señor ha hecho. Eso es alabanza. Gratitud y alabanza son importantísimas. Hablamos sobre gratitud hace un mes. Pero él busca la adoración. ¿Y qué es aquí en esta historia la adoración? Es que ahora. Que yo conocí a esta persona. Y veo todo lo que hace por los demás. Nunca me voy a olvidar. De que me salvó la vida. Pero ahora. Yo admiro más a esta persona. Por quién es. De lo que necesariamente hizo por mí. Hizo algo muy lindo por mí. Pero ahora yo tengo una admiración. Que va por encima de lo que hizo por mí. Por la persona que realmente es. Y esto es adoración. Adoración es la celebración y el honor. De aquel a quien él es. Si sí, me salvó, me libró de mis pecados. Me perdonó mis pecados y me ayuda. Me dio promesas y cumple sus promesas. Me da una nueva temporada. Hace que los días de lluvia quedan atrás. Me propone los mejores días de mi vida. Eso es algo por lo cual tenemos que alabar muchísimo. Pero la adoración es cuando yo puedo estar delante de Él. Esencialmente por lo que Él es. Por quien Él es. Y no necesariamente por lo que Él hace. Adoración va a este nivel. En que ya no hay condiciones. La alabanza existirá siempre que te saquen del agua. Si no te sacan del agua, que te voy a alabar. Más bien, voy hasta cuestionarte un poquito. Eh, tú no me veías ahí. ¿Y por qué tú no saltaste al agua? Wow, pudiste haberme ayudado. ¿Se identifican con algo aquí? Pero Señor, ¿qué te costaría? Mandar a alguien para ayudarme. La alabanza depende necesariamente de la ayuda que yo pueda recibir. De la intervención que venga a mi vida. En la adoración puede que siga habiendo una ayuda. Pero ella ya no es determinante. En la adoración el elemento no es la ayuda, no es lo que pasó esta semana. No es lo que aconteció este mes, no es lo que aconteció en la cruz. Es porque Él es digno, es por quien Él es. Y por quien Él es, yo estoy aquí. Tenemos mucha alabanza en la iglesia, mucha alabanza. Y por eso tenemos un flujo de personas que van y vienen. Personas que cuando le sacan del agua, ellos están ahí alabando al Señor. Aleluya, hey, uh, cuenta conmigo, ¿qué hay que hacer? Pero tan solamente el agua vuelve a subirme al cuello de nuevo y no me sacan de esta agua. Comienzo a ir menos, comienzo a involucrarme menos, conectarme menos y comienzo a buscar algún lugar donde yo pueda alabar. Me han dicho por allá que hay una iglesia que ayuda así 
e que hay otra que da eso y ah vamos a lavar no estoy cuestionando eso hay libertad total lo que yo estoy diciendo es que cuando se llega al nivel de la adoración lo que se recibe o no se recibe se vuelve irrelevante Sadrach, Mesach y Abednego dijeron Dios puede sacarnos del horno librarnos del fuego no sacarnos del horno perdón Dios puede librarnos del fuego pero aunque no lo haga nosotros no nos vamos a rodear porque sabemos quién Él es y lo seguimos por quién Él es y no por lo que Él hace personas que llegaron al nivel de la adoración pueden adorar aun cuando sus pies y sus manos están atadas aun cuando están sufriendo injusticia en la cárcel están estancadas a causa de una tremenda injusticia y me están azotando y están hablando mal de mí están haciendo cosas en contra mía ¿Qué alegría puedo tener para adorar no, no, no cuando usted habla eso usted está diciendo que alegría puedo tener para alabar porque Pablo y Silas ellos están heridos, lastimados, desnudos, encarcelados ellos están adorando a Dios no crea usted que ellos están contentos por el momento que están viviendo pero la cultura que hacemos de orar y cantar todas las noches no es por el momento que estamos viviendo es por el Dios a quien nosotros creemos y servimos escuché una historia ah, es bastante antigua de un bombero que en Londres ah, en medio de un edificio que estaba en llamas uno de los últimos pisos había quedado una joven todavía, pero era muy tarde para sacarla. Aunque los bomberos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, ellos también tienen una vida, una familia, padres que lo esperan en casa. Y hay un límite para ellos mismos de decir, ¿sabes qué? Aquí no podemos más. Pero este joven dijo, no me importa. Metió la grande escada, fue subiendo hasta el último piso, agarró a la muchacha en sus brazos y la bajó por la escalera. Expuso su vida Bueno, esto fue una gran conmoción La muchacha, la verdad, estaba tan tocada por el momento Que no tuvo ni cabeza para decir gracias Ella seguía en shock por la experiencia que había tenido ¿Te imaginas esto? Oh my God Pero los días pasaron Y ella entonces se da cuenta de lo que han hecho por ella Y ella procura a este joven bombero para agradecerle Mira, wow Nadie iba a entrar más y, y tú fuiste Gracias y ellos siguieron conversando, escribiéndose. Y resulta que el bombero que le salvó la vida ahora le quería agarrar el corazón. Y ellos se enamoraron, ellos se casaron, ellos formaron una familia. Yo estoy seguro de que ella nunca iba a olvidar este hombre que la salvó. Pero ahora él era más que su salvador. Era ahora su marido, su esposo, su compañero, su amigo, el padre de sus Hijos, era más que el hombre que se metió al fuego. No, no, no. Era el hombre cariñoso, el amigo, amable, el compañero, fiel, leal. Eso es adoración. Es cuando, sí, él me sacó del fuego, él me sacó de la condenación eterna. Pero ahora yo entro en un compromiso con él y comienzo a conocerlo a él. Él ya no es solo mi salvador, él es maravilloso. Consejero, Dios fuerte, príncipe de la paz, padre de la eternidad, la raíz de David, mi amigo de todas las mañanas, mi compañero fiel, él es el marido de la iglesia, él es el Señor de todas las cosas. Entonces, la relación ahora no es porque me sacó del fuego, es porque lo conocí. 
y me enamoré. Adoración está en este nivel y Dios quiere, ¿qué quiere Dios? Adoración. Dios quiere adoración de adoradores. Ah, es importante. Dios quiere adoración. Dios quiere ayudarte siempre. Pero Él no quiere que usted esté delante de Él solo por la ayuda que Él te da. Él quiere que lo conozcas a Él. Que lo mires a Él. La Escritura dice, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Dios quiere que tú tengas ojos para Él. Que tengas una relación incondicional con Él. Y no te preocupes por las asnas Porque cuando te enfocas en el reino Todo lo demás viene por añadidura Pero cuando lleguemos a este momento Y a este nivel de adoración Entonces nuestro compromiso será Permanente con el Señor Ahora yo ya sé que es la adoración Entonces es el honrar a Dios por quien Él es Entonces en mi oración yo comienzo a orar quién es Dios. Eso es adoración. Yo comienzo a alabar por quién es Dios. Y esto es adoración. Por quién Él es. Pero la adoración que Él procura, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adore. Porque Dios espera que esta adoración venga de un cierto tipo de persona. Porque, ojo, muchos pueden decir, el Señor es santo. Santo, santo es el Señor. Dios, tú eres bueno. No hay nadie como tú, Señor. Eso es adoración. Pero, ¿de quién está saliendo esta adoración? Porque Dios quiere que la adoración venga de adoradores. Personas que reúnen ciertos atributos y características. Génesis, abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 22. Es la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia. Primera vez que vas a leer adoración en la Biblia. Y aquí vamos a ver características de un adorador. Vamos a ver qué elementos hay sobre un adorador porque Dios procura personas usted es lo único que Dios procura Génesis 22 5 entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros primera vez que aparece adoración yo ya dije a usted que es la adoración. Ahora yo voy a ver que Dios pide esta adoración a Abraham. Que fue un grande adorador. Capítulo 22, versículo 1. El mismo capítulo, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana 
y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo ok hay muchas cosas aquí por hablar trataré de ser muy breve primera cosa adorador es aquella persona que camina debajo de una dirección divina Abraham está yendo donde está yendo porque Dios le dijo Abraham va a hacer lo que va a hacer porque Dios le dijo Usted por qué está haciendo lo que está haciendo Usted por qué está a punto de casarse con esta persona Usted por qué está a punto de comenzar este negocio Usted por qué está a punto de renunciar a su empleo Usted por qué está a punto de ir y aclarar todas las cosas ¿Sabe qué? Nos vamos a sentar, conversar y aclarar todo La adoración tiene que venir de adoradores Y la primera característica, elemento que marca a un adorador es alguien que camina, que se mueve debajo de una dirección. Él está haciendo lo que está haciendo porque Dios le dijo. Él está haciendo lo que está haciendo porque Dios le dijo. Un adorador, él recibe una dirección y él tiene la disposición de seguir y obedecer la dirección que le ha sido dada. Un adorador no tiene el timón en sus manos. Él sigue una dirección. Él reconoce que Dios sabe lo que es mejor para él. Él es una persona muy inteligente, muy hábil, pero él sabe que Dios es mayor. Usted está haciendo lo que está haciendo porque Dios te dio una dirección. No sabe qué, hoy yo le voy a decir o es eso o es nada. Dios te dirigió a hacer eso. No, mira, ahora sí llegamos al límite. Dios te dijo que llegaste al límite Estás debajo de una dirección O usted está a punto De hacer algo Que usted quiere hacer Y después usted le va a decir a Dios Que te ayude en lo que usted Está a punto de hacer Porque a veces lo que hacemos es eso Hacemos nuestro propio diseño Vamos a hacer aquí, así, así, así Y Dios Ven conmigo Sígueme aquí porque aquí es lo mejor los caminos del Señor son más altos que los tuyos. Y definitivamente. Él no va a seguir tus caminos. Porque los caminos de ellos son más altos. Y cuando tú haces tus propios caminos. Usted se vuelve responsable de todas las cosas. Y como usted no puede manejar. Crisis y conflictos. Que tienen naturaleza espiritual. Terminas en grandes disgustos. Tragedias y adversidades. Pastor me voy a casar. Hermoso. ¿Por qué lo vas a hacer? Me enamoré. Esa no es una buena razón para casarse. No, pastor. ¿Cuántas veces te has enamorado en la vida? Y después te desenamoraste. Te quiero, ya no te quiero. Te amo con todo, no te quiero ver jamás. Entonces, Dios procura adoración de adoradores. Adorador primero es aquella persona que camina debajo de una dirección de Dios. Y tiene la capacidad de seguir y obedecer esta dirección que Dios le ha dado. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Y por qué Dios tiene que dar tanta información? Abraham sabe quién es Isaac y lo que Isaac significa para él. Esta información no es para Abraham, es para nosotros. Para Abraham Isaac era único, aunque él tenía un otro hijo. No era el único, pero era único. Toma ahora tu hijo, tu único. No era el único hijo, pero era alguien único para Abraham. Un adorador 
Él tiene personas únicas en su vida Pero ellos nunca están por encima de Dios para Él Tú eres único para mí Pero no estás por encima de Dios en mi vida Yo voy a hacer la voluntad de Dios Aunque tú seas único para mí Pastor, es que si yo hago la voluntad de Dios Yo, yo lo puedo perder Entonces esta palabra es perfecta para ti, ¿verdad? Porque hacer la voluntad de Dios Representa aquí perder el único Aquel que es único Pastor es que este empleo Es una oportunidad única Pastor es que esta propuesta Que me han hecho Esto es algo único en mi vida Un adorador Él tiene cosas únicas en su vida Pero ellos nunca estarán Por encima de Dios Ellos nunca estarán Por encima de Dios Necesito ayuda del Espíritu Santo para convertirme en un adorador. Porque cuando tú, por momentos únicos, por oportunidades únicas, por proposiciones únicas, deja a Dios en segundo lugar, deja la dirección de Dios en segundo lugar, usted puede adorar, pero no eres un adorador. Y la adoración que él recibe es la adoración que viene de un... ¿Cuántas cosas únicas tienes en tu vida? Toma ahora tu hijo Tu único Isaac ¿A quien amas? Dios hace énfasis de lo que es Isaac en la vida de Abraham Su único Su amor Y definitivamente Abraham Está dispuesto a sacrificar Todo esto por Dios Ese es un otro nivel, ¿verdad? Disculpe, yo sé Eso es Ese es un otro nivel pero sabe que hay gente ahí afuera que por su Dios ellos se sacrifican a ellos y la vida de todo un grupo que está donde ellos deciden estallar un dispositivo en su cuerpo. ¿Sabe por qué hacen esto ellos? Por su Dios. Ellos se ponen un dispositivo en el pecho y por su fe, por su Dios, ellos van a un lugar y apretan el botón. Aquí en la Florida nadie camina, ¿verdad? Pero los sábados en la mañana, caminar yo digo porque todo el mundo maneja, ¿no? Pero veo gente que camina cuadras y cuadras y cuadras. Teniendo carros, buenos carros, carros de lujo. Pero ellos en el sol de la mañana y a veces en el sol de las 11 de la mañana, casi 12, están ellos caminando. Oh my God, con terno. Florida, sol. Y ellos caminando para ir a su templo. Y sus niños, cuadras, 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 cuadras y cuadras. Pero si tú tienes un carro, si tú... Ellos sacrifican esto por su Dios. Hay otro grupo que se va a un cementerio a medianoche, una madrugada, a matar animales. En la madrugada. A veces beber la sangre de estos animales ahí. ¿Y sabe por qué ellos hacen eso? Ellos sacrifican el sentido de la cordura. Porque esto no es, esto es insano, ¿verdad? Tú vayas a matar animales, poner velas y hacer cosas y echar bebida en la tierra. Eso es insano, ¿verdad? Pero ellos sacrifican su cordura por su Dios. Un adorador, él sacrifica por su Dios. Estamos viviendo días de que si no es fácil, no voy. Si no es en el horario que me conviene, no voy. Si hay mucho tol en el camino, no voy. Si hay partido bueno, no voy. 
Si hay cualquier cumpleaños, barbecue, evento, hay cumpleaños de los perros ahora. Pastor, no voy, porque un cumpleaños. Oh, ¿De quién es cumpleaños? De Bobby. Ah, que Dios le bendiga a Bob. Sí, está cumpliendo cinco años. Está bien celebrarlo, pero no ponerlo encima. Yo veo que hay tanta gente que hace tantas cosas medio insana por su Dios. Y yo veo un Dios tan bueno que pide de nosotros tan poco. Luciana y yo estábamos conversando sobre algo. Yo tengo un entendimiento, ella tiene otro entendimiento de un determinado versículo de la Biblia. Y ella cree que alguna cosa es no, yo creo que sí. Y ella me dijo, ¿y qué piensas que vas a hacer? Yo dije, ¿sabes qué? Déjame orar porque por mi Dios, eso no me añade ni me quita. Así que por mi Dios, lo que venga. Dios está procurando eso. Pastor, fíjese que no puedo. No puede porque tienes una prioridad, ¿verdad? Algo que está por encima de lo demás. Abraham decide ofrecer su único y sacrificar a su único. Así que hay un costo y eso quiero decir. Hay dirección, hay una renuncia a veces de lo único. El momento es único, la oportunidad es única. Pero choca con el diseño que Dios me dio. Gracias. Ahí Abraham, él va a pagar este costo. Hebreos habla sobre sacrificio de alabanza. Es que sí, hermano, para ser un adorador tiene un costo. No es barato ni es fácil. Pero la adoración viene de personas que están dispuestas a pagar este precio. Versículo 5 dice así. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Adoradores son personas que entienden la necesidad de separación. Esperen aquí, porque hay algo que vamos a hacer. Y necesitamos tomar esta separación. Me parece que las redes sociales son muy útiles y son un buen siervo. Pero tal como el dinero es un buen siervo y es un mal señor, las redes sociales se pueden convertir en un mal señor sobre tu vida. Porque a veces entre el sube y sube del dedito, pin, 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 se nos va 15 minutos. ¿Verdad? No, pastor, y cuando se va una hora. ¿Sabes qué? Abraham, él se va a reunir con los muchachos de nuevo. Hay cosas que no tienen que salir de tu vida. Yo no estoy hablando de cosas que tienen que salir de tu vida. Simplemente cosas que usted tiene que decir a veces, espere, porque yo tengo que hacer algo ahora. Las redes sociales no tienen que salir de tu vida. Amistades no tienen que salir de tu vida. Reuniones, encuentros no tienen que salir de tu vida. Pero es necesario que usted les diga muchas veces, esperen aquí para que yo vaya hasta él y le dé a él lo que es debido y después yo vuelvo contigo por aquí. ¿Me siguen? A mí me encantan los partidos de fútbol. Uh, me encanta y sí, sí, yo voy a seguir viendo partidos. Me gustan las películas, series, aunque a veces me está faltando tiempito. Pero me gusta, me encanta una buena película, una buena serie. Oh, my God. Yo tengo ahí unas 30, 40 para ver. Y ya, algún momento, en alguna hora va a llegar. Algún, va a llegar, va a llegar el momento. Pero están ahí. Así que yo no hablo con nadie ni de películas ni de series. Para que nadie me diga el final. Ahí están. 
tranquilo que eso está bueno ahí. Uh, todo eso está bien. Reunirte con tu familia en Navidad está bien. Celebrar con los tuyos está bien. Pasar bien, celebrar, alegrarse, cantar, bailar en la presencia de Dios. Bailar cuando Dios está siendo glorificado está bien. Pero hay momentos en que usted dice, esperen aquí porque nosotros vamos para allá. Lo único que Dios desea de ti es adoración que venga de un adorador. Entonces... Yo quisiera orar con ustedes esta mañana y pedir al Espíritu Santo que nos convierta en adoradores. Porque ya entendemos adoración. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes reconocen a Dios por quien Él es. Pero cuando adoradores adoran, los cielos se abren. La gloria de Dios desciende. Dios vino a Abraham. Dios mandó el ángel. Detuvo lo que él estaba a punto de hacer. Y por encima de esto le mostró la provisión necesaria. Y fue adorando que Abraham encontró su provisión. Y aquí se dice Jehová proveerá el Dios. Jehová giré el Dios de la provisión aquí. En un episodio de adoración. Porque Dios se agrada de la adoración. Y la respuesta de Dios a la adoración es bendición. Me encanta eso. O sea... Que tú viniste con un solo propósito. Pero yo no te voy a dejar ir con las manos vacías. Mira lo que Dios le dice a Abraham. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Que por cuanto has hecho esto. Y no me has rehusado tu hijo. Tu único hijo. De cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz Y volvió Abraham a sus siervos Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba Y habitó Abraham en Berseba Volvió a todo lo que él tenía que volver Pero volvió Lleno del favor de Dios. Y un día habrá un reino milenial en esta tierra. Con personas que fueron selladas por Dios para heredar la tierra. Judíos. 144 mil sellados. Judíos. Que van después de todo participar de este reino. Vivir en esta tierra. Con el reino de Dios establecido en ella. Y esto va a acontecer. Y nuestro Jesús vuelve en Jerusalén. Simplemente porque nuestro amigo aquí Abraham. Decidió ser un adorador Usted está preocupado por sus hijos Por el futuro de ellos Adore a Dios Como un adorador Y el Señor Oh my God El Señor nunca va a olvidar de ti Así que El adorador Él sigue una dirección El adorador No permite que nada esté por encima de Dios Sobre él El adorador está dispuesto Hacer los sacrificios Renunciándose a sí mismo El adorador está dispuesto Definitivamente A poner a Dios primero 
Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.